1: 시청자 여러분 안녕하세요. 여호와는 나의 목자시니 진행의 강승규입니다. 시편 23편을 한절 한절 보며 목자로 표현되는 하나님과 양으로 표현되는 우리의 관계에 대해 상고해보는 여호와는 나의 목자시니 오늘이 그 마지막 시간인데요. 실제로 양을 치던 목자 다윗은 양들과의 한해 동안의 삶을 이 시편에서 잔잔히 고백하고 있다고 합니다. 한 해를 목자와 함께 경험한 끝에 와서 그는 마지막 절에 고백을 합니다. 내가 여호와의 집에 영원히 거하리로다. 내가 여호와의 집에 영원히 거한다. 이런 말을 들을 때 여러분의 머리에 먼저 떠오르는 모습은 무엇입니까? 그러니까 여호와의 집이라고 하면 무엇이 떠오르시느냐 하는 것입니다. 아마도 대부분의 분들은 천국에 있는 하나님의 거룩하신 성전이 떠오르지 않으실까 싶은데요. 어떤 사람들은 이 땅에 있는 교회 의 건물을 생각하시기도 하시고요. 또 어떤 분들은 예루살렘 성전이 생각나신다고 하시기도 하는데요. 물론 다 맞는 말입니다. 하지만 여호와의 집에는 이런 장소적인 개념만이 있는 것은 아닙니다. 이것을 넘어서는 개념도 있지요. 뭘까요 혹시 여러분들 이런 말을 종종 사용해 보셨습니까? 야 너희 집은 이렇게 해먹는구나 우리 집은 그렇게 안 해먹는데 이와 비슷한 의미로 많은 말을 하지요 너희 집은 그렇게 하네 우리 집은 이렇게 하는데 너희 집은 참 화목한 것 같아 우리 집은 그렇지 못한데라고요 제가 여러분께 무슨 말씀을 드리려는지 아시겠지요 그렇습니다. 우리가 집이라는 단어를 이런 식으로 표현을 하면 집은 꼭 장소적인 혹은 건물적인 표현만을 의미하는 것은 아닙니다. 집은 곧그 가족을 이야기하고 가족의 구성원을 이야기하기도 합니다. 실제로 이시0편 23편 6절에서 여호와의 집에 사용된 집이라는 단어는요. 바이트라는 히브리어로 장막, 왕궁, 요새 성전을 나타내기도 하지만 거주지, 가족, 자손을 뜻하기도 합니다. 우리가 지금 함께 나눈 시편 23편을 한번 쭉 다시 생각해 본다면 과연 자신을 양이라 생각하는 다윗은 여호와 하나님의 성전에 거하겠다고 고백하는 것처럼 들리십니까? 아니면 내가 여호와의 가족으로 그분 안에 영원히 거하겠다라는 고백처럼 들리십니까? 그렇습니다. 분명 그분 안에 그분의 자녀로 그분의 가족으로 나는 영원히 거하겠다라고 고백하는 것이지요. 왜냐하면 2 0편 23편에 장소적인 집에 대한 이야기가 나오는 것이 아니라 계속해서 푸른 초장, 실만한 물과 사망의 음침한 골짜기 등을 다니고 있기 때문입니다. 그렇다면 어떤 양이 이런 고백, 그러니까 내가 이 목자의 가족으로 영원히 거할 것이다 라고 고백할 수 있을까요? 이런 고백은 나는 지금 이 목자의 가족이 되었다는 것에 또한 이 가족으로 살아가는 것에 너무도 만족하고 있고 결코 떠나지 않고 싶다는 의미일 텐데요. 이런 고백을 할수 있는 양은 그 모든 것을 경험해 본 양이어야만 할 것입니다. 양과 목자를 쓴 필립 켈러는 이 부분을 이렇게 표현합니다. 이것은 마치 그가 드디어 집에 다시 돌아와 울타리 저편에 보다 덜 행복한 이웃 양에게 자랑하는 것과도 같다. 그는 자기가 지내온 놀라웠던 한 해와 주인에 대한 완전한 신뢰에 대해 자랑하고 있다. 라고요 상상이 가십니까? 가을과 겨울을 목자의 보살핌 속에 건강하게 잘 지내고 황금기인 봄과 여름을 산 높은 곳에 있는 풍부한 환경 속에서 모든 벌레들과 병들에게서도 지킴을 받고 풍족함을 경험한 후에 이제 다시 가을과 겨울을 지내기 위해 내려온 양. 한해 동안 목자의 완벽한 보호함과 인도함을 경험한 그 양이 다른 목자를 주인으로 둔 양에게 와서 자신의 목자를 자랑하는 그 모습 말입니다. 마치 이웃 양에게 나는 이분의 가족이 된 것이 너무 행복해. 나는 결코 이분을 떠나지 않을 것이고 이분도 나를 떠나 보내지 않으실 거야. 라며 자랑하는 것 같지 않으십니까? 이렇게 양을 돌보는 목자의 기쁨은 무엇일까요? 양이 잘 먹고 잘 자라고 자신의 보살핌 안에 만족하고 살아가는 그 모습을 보는 것이 아니겠습니까 그리고 그렇게 만족해하는 양과 목자 사이에는 말할 수 없는 친밀감이 있고 결코 서로가 헤어질 생각이 없게 될 것입니다 여러분들은 어떠십니까 여러분들과 여러분들의 목자이신 하나님과의 관계는 어떠신지요 여러분들은 여러분들을 인도해 나가시는 그분의 인도하심에 이 양처럼 만족하십니까 어느 것 하나 부족함이 없게 늘 모든 것을 준비하시고 인도하시는 그분을 여러분의 삶 속에서 충분히 또 충만히 경험하시고 계시는지요. 그것을 경험하는 사람은 다윗처럼 이렇게 고백할 수 있을 것입니다. 하지만 그 경험이 없는 자들은 이런 고백이 쉽게 나오지가 않습니다. 여전히 다른 목자의 인도함을 기웃거리고 다른 목자의 목장을 기웃거리며 저쪽이 더 좋지는 않을까라고 재보기도 하지요. 또 나의 선한 목자의 인도하심과 보호하심은 좋은 것이니까 그 안에 거하기는 하지만 여전히 내 자신이 원하는 것들을 쫓아 먹지 말아야 할 풀도 뜯어 먹으려 하고 가지 말아야 할 곳에 가려 하기도 하는 모습으로 살아가고 계시지는 않습니까? 목자 안에서 완전한 기쁨과 만족을 누리지 못하는 양은 결코 내가 이 목자의 집에 영원히 거할 것입니다라고 고백하지 못합니다. 우리는 하나님을 경험해야 합니다. 경험하여 하나님을 알아가야 합니다. 그리고 그 경험이 하나님께 속한 것임을 성경의 말씀을 통해 확인해 나가야 합니다. 여러분의 매일의 삶이 하나님을 벗어나서 살아가서는 안됩니다. 그분은 여러분들을 선택하셨습니다. 그분이 여러분을 선택하실 때 그분은 무작위로 선택하신 것이 아닙니다. 당신의 양인 여러분들 한분한 분을 깊이 고려하며 택하셨습니다. 그분은 여러분을 깊이 알고 계십니다. 그리고 여러분이 그분을 깊이 알기를 원하십니다. 여러분의 목자이신 그분을 더 알기 원하지 않으십니까? 그분 안에서 그분의 인도하심과 보살핌을 받으며 아무런 걱정 없이 살고 싶지는 않으신지요. 모든 것을 아시고 모든 것이 가능하신 그분께서 바로 여러분의 목자이십니다. 그분이 여러분들을 택하셨고 여러분들을 당신의 푸른 초장으로 인도해 나가십니다. 그분을 전적으로 믿고 따르시는 저와 여러분이 되시기를 간절히 소원합니다. 그리하여 다윗의 20편 23편 고백이 다윗의 고백뿐 아니라 저와 여러분의 참된 고백이 될수 있기를 바랍니다. 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 쉴만한 물가로 인도하시는 도다. 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는 도다. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라. 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다. 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다. 나의 평생의 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 거하리로다. 여호와는 나의 목자시니 마치겠습니다.
0: 계속해서 산상수훈으로 이어집니다.
2: 할티인 서울 복음방송 애청자 여러분, 안녕하세요. 산상수훈 진행의 최소영입니다. 마태복음 5장부터 7장의 내용인. 예수님의 산상수훈을 함께 공부하고 있는데요. 벌써 마지막 시간이 되었습니다. 지난 시간에는 좁은 문으로 들어가라고 하신 예수님의 말씀을 살펴보았는데요. 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 들어가는 자가 많고 생명으로 인도하는 문은 좁고 그 길이 협착하여 찾는 자가 적다고 하셨지요. 또한 거짓 선지자들을 삼가라고 하시며 열매로 그들을 알게 될 것이라고 말씀하셨습니다. 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니라 하늘에 계신 하나님의 뜻대로 행하는 자라야 들어갈 것이라고 하셨지요. 이 말씀 후에 예수님은 듣고 행하는 자와 듣고 행하지 않는 자에 대하여 비유를 들어 말씀하여 주십니다. 여러분들도 잘 아시는 내용일 텐데요. 반석 위에 집을 지은 지혜로운 자와 모래 위에 지은 어리석은 자에 대한 말씀으로 산상수훈의 마지막 말씀입니다. 마태복음 7장 24절부터 29절입니다. 그러므로 누구든지 나의 이 말을 듣고 행하는 자는 그 집을 반석 위에 지은 지혜로운 사람 같으리니 비가 내리고 창수가 나고 바람이 불어 그 집에 부딪히되 무너지지 아니하나니 이는 주추를 반석 위에 놓은 까닭이요 나의 이 말을 듣고 행하지 아니하는 자는 그 집을 모래 위에 지은 어리석은 사람 같으리니 비가 내리고 창수가 나고 바람이 불어 그 집에 부딪힘에 무너져 그 무너짐이 심하니라 예수께서 이 말씀을 마치심에 무리들이 그의 가르치심에 놀라니 이는 그 가르치시는 것이 권위 있는 자와 같고 그들의 서기관들과 같지 아니하밀러라 지난 시간에 보았던 예수님의 말씀에서는 말로만 주여 주여 하는 자와 하나님의 뜻대로 행하는 자가 구분되어 나왔지요 이와 마찬가지로 예수님은 듣기만 하는 자와 듣고 행하는 자를 대조하여 비유로 말씀하여 주십니다. 이 비유에서 예수님의 말씀을 듣고 행하는 자와 듣고 행하지 않는 자 모두 집을 짓는 사람으로 나오는데요. 듣고 행하는 자는 집을 반석 위에 지은 지혜로운 사람과 같고 듣고 행하지 않는 자는 집을 모래 위에 지은 어리석은 사람과 같다고 하십니다. 더운 여름에는 갈릴리 바다 근처의 모래가 단단해진다고 합니다. 겉으로 보기엔 그 위에 그냥 집을 지어도 괜찮다고 여겨지겠지요. 그러나 모래 위에 집을 지으면 기둥을 받쳐줄 주추가 없기 때문에 비가 오거나 주위에 물이 범람하거나 바람이 불면 그 충격을 견디지 못하고 무너지게 됩니다. 그러므로 힘이 들더라도 반드시 땅을 파서 반석 위에 집을 지어야 합니다. 그래야 비가 오고 창수가 나고 바람이 불어도 무너지지 않기 때문이지요. 예수님께서 말씀하시는 두 사람의 공통점은 둘다 예수님의 말씀을 듣는다는 것입니다. 다른 점은 듣고 행하는가 행하지 않는가 하는 것입니다. 듣고 행하는 자는 반석 위에 집을 지은 지혜로운 자 같아서 환란과 어려움을 당해도 무너지지 않습니다. 듣고 행하지 않는 자는 모래 위에 집을 지은 어리석은 자 같아서 환란과 어려움이 오면 무너지고 맙니다. 우리는 모두 주님의 말씀을 듣습니다. 그러나 말씀을 듣고 이해하고 감동을 받는 것에서 그친다면 모래 위에 집을 지은 어리석은 자와 같다고 하십니다. 비가 오고 창수가 나고 바람이 불면 그 집은 무너지고 말 것이기 때문입니다. 이것은 말씀을 듣는 것은 기본이고 듣고 행할 수 있으면 더 좋겠지 하는 문제가 아닙니다. 예수님은 듣고 행하는 자 하나님의 뜻대로 행하는 자가 천국에 들어가리라고 앞에서 말씀하셨습니다. 듣고 행하거나 듣고 행하지 않거나 두 가지 길만 있습니다. 그 중간은 없는 것이지요. 예수님은 분명하게 말씀하셨습니다. 재물을 섬기든가 하나님을 섬기는가 넓은 문으로 들어가는가 좁은 문으로 들어가는가 나쁜 열매를 맺는가 아름다운 열매를 맺는가 듣고 행하지 않는가, 듣고 행하는가. 그리고 그에 따른 결과도 멸망이거나 생명, 불에 던져지거나 천국에 들어가는 것두 가지 뿐입니다. 그 중간은 없습니다. 예수님의 이 모든 말씀, 산상수훈의 말씀을 들은 사람들은 어떻게 반응하였을까요? 28절과 29절에서 예수께서 이 말씀을 마치심에 무리들이 그의 가르치심에 놀라니 이는 그 가르치시는 것이 권위 있는 자와 같고 그들의 서기관들과 같이 아니야 밀러라 하고 나옵니다. 서기관들은 과거의 유정과 라피들의 해석을 의지하여 말씀을 가르쳤습니다. 그러나 예수님은 예수님 자신의 절대적 주권을 가지고 말씀하셨습니다. 다른 사람의 해석을 인용하여 말씀하신 것이 아니라 스스로 선포하셨습니다. 산상수훈을 통하여 어떤 자들이 복이 있는 자들인지 말씀하셨으며 예수님을 따르는 자들을 세상의 소금과 빛이라고 부르셨고 어떤 자들이 천국에서 크다 일컬음을 받고 작다 일컬음을 받을지 말씀하여 주셨습니다. 또한 너희 의가 바리새인과 서기관보다 더 낫지 못하면 결코 천국에 들어가지 못할 것이라고 하셨습니다. 서기관들의 잘못된 율법 해석을 지적하시고 나는 너희에게 이르노니 하시며 자신의 권위로 율법의 참 의미를 가르쳐 주셨습니다. 경건 행위에 있어서 외식하는 자들, 이방인들을 따르지 말라고 하시며 어떻게 해야 하는지 가르쳐 주셨습니다. 하나님은 너희의 하늘 아버지라고 말씀하시며 그 하나님이 어떤 분이신지도 가르쳐 주셨습니다. 어떤 길이 멸망이고 어떤 길이 생명인지도 말씀하여 주셨습니다. 또한 심판의 날에 주여주여하는 사람들에 대해 내가 너희를 도무지 알지 못하니 하시는 것은 심판자의 권위로 말씀하신 것이었습니다 이러한 말씀을 누가 할수 있을까요? 이것은 하나님의 권위가 아니면 할수 없는 말씀들입니다 그렇기에 예수님의 이 말씀을 들은 무리는 모두 놀랐습니다 산상수음뿐 아니라 복음서의 여러 부분에서 예수님의 가르치심을 듣고 사람들이 놀라워하는 모습들이 나옵니다 그러나 그 사람들이 모두 예수님의 제자가 된 것은 아니었습니다. 말씀을 듣고 말씀대로 살기로 작정하고 예수님을 따르는 자들도 있었을 것이고 말씀을 듣고 놀라워했지만 그냥 듣는 것에 그친 자들도 있었을 것입니다. 말씀이 육신이 되어 오신 예수님 생명이며 구원자이신 예수님은 그 당시 제자들과 많은 무리들에게 산상수훈을 베풀어 주셨습니다. 그리고 2000년이 지난 지금 예수님은 우리에게 동일한 말씀을 베풀어 주십니다. 하나님의 다스림을 받는 천국 백성들의 성품과 삶이 어떠해야 하는지 가르쳐 주십니다. 세상에 살지만 이 세상과 구별되어야 한다고 하십니다. 이 세상이나 이방인들이나 외식하는 자들의 모습을 따르지 말고 하나님의 온전하심과 같이 너희도 온전하라고 하십니다. 생명으로 인도하는 좁은 문으로 들어가라고 말씀하십니다. 여러분들은 예수님의 이 말씀을 듣고 어떻게 반응하고 계신가요? 말씀을 행하기엔 너무 부담스러워 듣기만 할 것인가요? 아니면 말씀대로 살기 위해 매 순간 성령의 도우심을 구하며 예수님을 따르고 계신가요? 예수님은 우리에게 나의 멍에를 메고 내게 배우라. 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니 이는 내 멍에는 쉽고 내 짐은 가벼움이라 하고 말씀하십니다. 유한일서 5장 3절에서는 하나님을 사랑하는 것은 이것이니 우리가 그의 계명들을 지키는 것이라 그의 계명들은 무거운 것이 아니로다 하고 말씀하십니다. 예수님의 말씀대로 행하고 하나님의 뜻대로 사는 것은 우리의 힘으로 할수 없는 것입니다. 그러나 우리의 판단과 능력을 내려놓고 내 멍에는 쉽고 내 짐은 가볍다고 하신 예수님의 말씀 앞에 믿음으로 순종해야 할 것입니다. 산상수훈을 마치며 세상에 살지만 세상을 따르지 않고 하나님의 다스림을 받는 천국 백성의 합당한 모습으로 살아가는 저와 여러분 되시길 간절히 기도합니다. 여러분 안녕히 계세요.
3: 주너음품날맞주시저 하늘에 싸둔내 소망 있네
4: 주님 그 나라에 이를 때까지
3: 순례의 걸음 멈추지 않으면. 어떤 시련이 와도 나 두렵지 않네 주와 함께 걷느니 지금은 비로 땅을 버타며 살지라도 내 영혼 저 하늘을 디디며 사네 내 주님 계신 눈물 없는 곳저 하늘에 숨겨둔 내 소망 큰 얼굴들 큰 이름들 나만이 생각나 내 가슴 터지도록 기다려지는 곳내 아버지 너른 품날 맞으시는 저 하늘에 쌓은 내 소망이네.
4: 이을 때까지 에
0: 여러분, 상이 감당할 수 없는 사람들 함께 들으시겠습니다.
1: 여러분, 안녕하세요. 세상이 감당할 수 없는 사람들 진행의 강순규입니다. 정당 방위란 급박하거나 부당한 침해에 대해 자기 또는 타인의 권리를 방위하기 위하여 부득이 행하는 가해 행위를 뜻합니다. 그렇게 정당방위는 형법상 처벌되지 않으며 민법상 손해배상의 책임도 지지 않는다고 사전은 정의합니다. 자신의 권리를 지키기 위해 싸우는 것은 어쩌면 너무도 당연한 일일 것입니다. 어느 누구도 그것을 잘못된 일이라고 말하지는 않습니다. 그리고 법 역시 정당방위를 지지해줍니다. 그러나 이런 정당방위의 가치관이 우리 그리스도인들에게도 적용이 될까요? 많은 경우 적용이 되어야 한다고 말할 것입니다. 그렇지 않으면 너무 억울하기 때문이지요. 누군가 나와 내 가족이 그리스도를 따르기 때문에 생명에 위협을 주는 공격을 해온다면 우리는 그 공격에 대항하여 스스로를 지켜야 할까요? 혹시 생각해 보셨는지요? 실제로 어떤 사람들은 우리의 권리는 우리가 지켜야 한다고 해서 싸울 준비를 하기도 합니다. 더구나 요즘은 말세가 다가온다며 각종 무기를 준비해 자신과 가족들의 생명을 지켜야 한다고 주장하는 사람들도 있습니다. 그러나 우리가 그동안 이 프로그램 세상이 감당할 수 없는 사람들에서 나누어 왔던 순교자들의 이야기를 본다면 또한 성경 속의 제자들을 본다면 그리고 이 모든 일을 시작하신 예수님을 본다면 과연 정당방위라는 말이 우리에게도 적용이 될런지요? 예수님께서는 천지의 모든 권세를 지니신 왕중의 왕이셨습니다. 그러나 그분은 그 권세를 쓰시지 않으셨습니다. 오히려 그분은 유대인들의 손에 잡혀 이방인의 손에 넘겨져 십자가에서 아무런 정당 방위의 행위를 하지 않으시고, 이사야서 53장 7절의 말씀 그대로 곤욕을 당하여 괴로울 때에도 그 입을 열지 않으셨고, 마치 도수장에 끌려가는 어린 양과 털 깎는 자 앞에서 잠잠한 양 같이 그의 입을 열지 않으시며 십자가에서 죽으셨습니다. 예수님의 제자들은 어땠을까요? 예수님 당시에 제자라는 단어 마데테스는 단순히 지식의 습득만을 하는 사람을 의미하지는 않았습니다. 제자는 스승에게 소속되어 스승의 모든 지식과 경험을 실제적으로 또한 이론적으로 습득하여 스승의 철학과 행동까지도 그대로 답습함으로 스승과 똑같은 사람이 되는 것을 뜻했습니다. 그렇게 되기 위해 제자들은 집을 떠나 스승과 숙식을 하고 그의 종이 되어 전적인 스승의 권위 아래에 순종하며 배웠지요. 이렇게 스승에게 배운 제자는 스승을 만나보지 못한 다른 사람에게 스승의 모든 것을 마치 스승이 전해주는 것처럼 그대로 전해주어야 했습니다. 예수님의 제자들은 예수님께서 승천하신 후 자신들의 스승이었던 예수님을 전하기 시작했습니다. 제자들은 자신들의 말로 자신들의 행동과 삶으로 예수 그리스도를 증거했습니다. 더욱 놀라운 것은 제자들은 예수님의 삶만을 따라하지 않았다는 것입니다. 그들은 죽음까지 예수님을 따라갔습니다. 오늘 세상이 감당할 수 없는 사람들에서는 예수님의 뒤를 따라갔던 제자들의 마지막을 나누어 보겠습니다. 가장 먼저 순교한 사도 야고보는 갈릴리와 스페인에서 복음을 전하다가 44년경 6월절 즈음에 헤롯 아그리파 1세에 의해 사도 중 처음으로 목이 잘리는 참수형을 통해 순교합니다. 그리고 빌립사도는 북아시아에서 복음을 전하다가 54년경 헤리오폴리스에서 십자가에 달려 순교합니다. 세리였던 마태는 예수님의 제자가 되어 마태의 복음을 집필했고 파티아와 이디오피아에서 사역하다 60년경 나바다의 길거리에서 창에 찔려 순교합니다. 베드로의 형제 안드레는 아시아의 많은 나라에 복음을 전하다 70년경 그리스 에데사 지방에서 땅에 누인 십자가에 매달린 채 못과 창으로 찔려 순교했습니다. 아돌로메로도 불리던 나다나엘은 소아시아와 알메니아, 메소포타미아에서 인도까지 복음을 전하다가 산채로 피부가 벗겨져 순교하였습니다. 디두모라 불리던 도마는 페르시아와 인도에 복음을 전했고 인도 마드라에서 창과 칼을 맞아 순교했습니다. 베드로와 동명이인이었던 또 다른 가나한 사람 시몬은 이집트와 페르시아, 소아시아와 북아프리카 흑해 연안까지 광활한 지역에 예수님의 복음을 전하다가 페르시아에서 톱으로 육신이 산채로 두 동강이 나서 순교했습니다. 또한 작은 야고보로 알려진 마태의 형제 야고보 역시 블레셋과 애굽에서 순교를 하다 돌에 맞고 톱에 슬림을 받아 순교합니다. 그리고 이 작은 야고보의 형제 다데오 역시 십자가에서 순교합니다. 예수님을 판 가롯 유다 대신 열두 제자의 자리에 들어간 마띠아는 유다 지방과 이디오피아 그리고 마게도니아까지 복음을 전하다 이디오피아에서 참수형을 당해 순교합니다. 그 외에도 십자가에 거꾸로 달려 순교한 베드로와 목이 잘려 죽은 바울의 순교 이야기는 이미 잘 알려져 있습니다. 이들은 모두 정당 방위의 제스처를 쓰지 않고 그들이 따랐던 예수 그리스도의 모습처럼 그렇게 담대하게 이 땅에서 자신들의 목숨을 예수님을 위해 기꺼이 내어드렸습니다. 크리스천의 가치관은 세상의 가치관과 다릅니다. 세상은 눈에는 눈, 이에는 이이지만 예수님은 우리에게 새로운 가치관을 주셨습니다. 또 눈은 눈으로 이는 이로 갚으라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 악한 자를 대적하지 말라. 누구든지 내 오른편 뺨을 치거든 왼편도 돌려대며 또 너를 고발하여 속옷을 가지고자 하는 자에게 겉옷까지도 가지게 하며 또 누구든지 너로 억지로 오리를 가게 하거든 그 사람과 심리를 동행하고 내게 구하는 자에게 주며 내게 구고자 하는 자에게 거절하지 말라. 또내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라. 마태복음 5장 38절에서 44절의 말씀입니다. 예수님께서는 우리에게 말씀하십니다. 악한 자가 우리에게 해를 끼치려 한다 하여도 그와 맞서 싸우지 말고 오히려 그 해를 받도록 하며 원수를 사랑하고 그를 위해 기도해 주라고 하십니다. 왜 그러실까요? 그것은 원수 갚는 것과 심판하시는 것은 하나님께 달려있기 때문입니다. 우리는 그 심판을 그분께 맡기고 그분께서 우리에게 당부하신 일을 하는 것입니다. 내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기라. 기록되었을 때 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라고 주께서 말씀하시니라. 로마서 12장 19절의 말씀입니다. 모든 것의 시작이신 예수 그리스도께서는 이 땅에 오셔서 십자가 위에서 죽으심으로 하나님 아버지께 순종하심을 보여주셨습니다. 그리고 그를 따르던 제자들 역시 그렇게 예수 그리스도를 위해 기꺼이 생명을 내어드렸습니다. 그후 지난 2000년간 수많은 그리스도의 형제 자매들이 그분의 이름을 위해 자신들의 생명을 드렸습니다. 언젠가 여러분과 제게 예수 그리스도의 이름을 위해 생명을 드려야 하는 날이 온다면 그들이 그랬던 것처럼 흔들림 없이 드릴 수 있기를 소망해 봅니다. 그러나 그날 우리가 흔들림 없이 그분의 이름을 위해 우리의 생명을 드릴 수 있으려면 오늘부터 우리가 그분의 이름을 위해 살아가야 할 것입니다. 그분을 위해 살지 못하는 사람은 그분을 위해 죽을 수 없기 때문입니다. 그분을 위해 살아가고 그분을 위해 죽는 사람을 세상은 감당할 수 없습니다. 그렇게 세상이 도무지 감당할 수 없는 저와 여러분이 되시기를 간절히 소망하며 세상이 감당할 수 없는 사람들 마치겠습니다.
5: 이 땅에 오직 주밖에 채울 수 없네 주님의 평안 내 안에 있네 그 누구도 빼앗을 수 없네 이 땅에 오지 주 밖에 수없는 세상은 변해가고 소망은 힘을 잃어도 변함없이 붙드시는 그 구원의 손길 폭풍이 몰려와도 두려움 물러가네 우리 위에 싸우시는 손을 의지해 음, 이 세상 어디에서 평안을 찾을 수 있나 목숨까지 내어주실그 깊은 사랑을 우리가 바래왔고 꿈꾸어왔던 미래가 한없는 사랑 안에서 열리고 있네 And M-